0: 字节出牌方式变了。本文来自虎嗅商业消费组，作者黄青春。你好，我是本栏主播金涛。字节跳动在电商版图的行军路线正加速向货架电商挺进。我们了解到，目前抖音商城产品的日均页面浏览量已经超过了16亿次。有数据显示，截至目前，抖音主站 APP 的日活跃用户已经达到了 5.83 亿，抖音极速版加火山版的日活跃用户为 1.92 亿。因此，抖音也被戏称为“时间熔炉”。但是，抖音要想让娱乐流量向商业流量迁徙，甚至进一步提纯成电商流量，这并不是一件容易的事儿。抖音商城能蓄起如此高的流量势能，很大程度上是由于去年抖音将商城板块提到了首页流量入口的位置，还将部分直播带货资源迁徙到了抖音商城内。花西子、兰蔻、鸭鸭羽绒服这些品牌通过直播加商城店铺的闭环模式，都获得了非常不俗的销售成绩。至此，抖音商城也成为了撬动货架电商的支点。抖音电商生态需要商城，品牌商家和消费者也需要商城培养出逛的心智。对品牌商家来说，商城可以提供多个销售渠道，提高销售量，并且拉升热度与粉丝数量。对消费者来说，商城也要有丰富的商品品类，低价易逛。对此，一位互联网分析师认为，在整体抖音电商大盘的商品交易总额中，随着抖音商城的占比持续攀升， 2 0 2 4年抖音商城会进一步提升直播转化率，这也会成为抖音电商拼图不可或缺的关键一环。如今，抖音不再忌惮传统电商三巨头淘天、京东、拼多多，他们主动掌控局面，赋予了商城更高的权重，积极探索直播加货架融合的新模式。这背后的产品理念，无论是推崇算法、擅长闪电战，还是极致商业化、极致人效，都是字节开创的一种新作战模式、新治理理念。如果把抖音电商的成长路径套进围棋的本手、妙手、俗手来分析，商城无疑是盘活货架电商的妙手。奇妙就妙在对于商业效率的精巧算计。原本淘金拼胜在强大的供应链以及全品类覆盖的商品品类，有限的日活跃用户却有着极高的转化率。抖音、快手则胜在内容生态粘性以及对流量成本的控制。他们能利用个性化推荐算法重构用户的消费决策，从而提升用户浏览与购买的匹配度。如今，抖音效仿传统电商切外链、上小店、推商城的模式，就能进一步将流量运营效率最大化。个性化推荐算法会基于用户兴趣标签、行为习惯、消费画像进行相关推荐。对商品特征、销量、好评率、店铺热度、粉丝量、销售量以及用户个人的浏览偏好等多层权重进行排序和分配，最终闭环在商城实现销售和复购。总之，从内容扩展到电商、娱乐、餐饮、酒旅等各种生活服务，抖音一次又一次无边界延伸。它链接的服务越多，就越像在构建一个吃喝玩乐全生态的线上围城。那么，抖音又是如何实现与淘金拼殊途同归，完成局部微调的呢？一方面，抖音商城会根据商品的销售量及销售额来判断商品的受欢迎程度，进而推荐热门商品，尝试让用户在尽可能短的时间内产生购买行为，从而提高用户转化，提升用户购买体验。这不仅能更好的吸引新用户，扩大用户规模，而且也能提高用户的忠诚度。另一方面，抖音商城还将用户分为了购买用户和非购买用户，希望尽可能吸引更多用户进行购买。抖音定义热门商品的标准主要基于他们的销售量和销售额，而不是基于商城的主观评价。因此，抖音商城更像是一个综合电商平台，短期时间内可能会更像拼多多，主要采取拼团秒杀和低价策略来吸引用户。到未来，却更接近天猫。事实上，抖音潮酷文化占据着一二线年轻人的心智，品牌商家盘一直是抖音的优势。我们从可靠信源处了解到。抖音将品牌商家从 P 1到 P 6划分成了六个不同层级，实行差异化运营。以美妆为例，雅诗兰黛、欧莱雅享受最高 P 6级别的运营政策，花西子、完美日记稍弱，处于 P 5阵营。那么 P 5 P 6阵营的品牌能享受到哪些优待呢？一方面，抖音会按照与品牌签订的年框架协议给予 P 5 P 6返点优惠，具体返点比例由双方框架协议约定。此外，抖音基础抽佣比例为 5% 到 6%。P 5 P 6品牌方入驻两年之后，抖音的抽佣比例会做出一定让步，当然具体还要看品牌的总成交额的贡献。此外，抖音还存在流量返点合作形式，主要是返还广告券，也就是抖音为商家提供的广告券福利将直接进入商家账号，商家可以使用广告券购买广告位、搜索权重、关键词，还有购买超品日坑位。另一方面 ，P 5 P 6品牌还可以直接参与抖音各类 IP 活动。包括获得抖音超品日、抖音好物节、抖音百亿补贴的优质坑位，并配套提供黑色品牌标识及独特的店铺橱窗版面展示。另外，针对 P 5 P 6品牌品牌方发起的侵权、山寨及假货投诉，抖音也会优先进行处理。当然，扶持归扶持 ，P 5 P 6品牌起势也离不开商业投流。其中，品牌在购买关键词流量后，抖音就会提升它的搜索权重。例如，用户搜索一个商品关键词后。抖音就会将购买流量的品牌店铺放于页面排名靠前的位置。除了关键词，品牌方还可以在抖音内购买话题、热搜等资源，这些投流都会直接提升品牌的推荐密度。一位美元基金合伙人向我们表示，抖音电商的时间窗口很可能只有三五年的时间，他们对电商业务的倚重远比外界看到的要迫切。字节在中国互联网公司三巨头。百度、阿里巴巴、腾讯的夹缝中构筑了一套新流量体系，他们正在重点培养广告外的二次发育曲线。知情人士向我们表示，抖音电商大盘流量策略已经在向扶持电波调整，尤其是2022年6月，抖音电商宣布升级为全域兴趣电商，品牌电波的内卷也就越来越激烈了。我们还了解到， 2 0 2 2全年抖音商家电波占比逼近 55% 达人主播占比却不到 45%。抖音之所以积极压住电波的原因在于，抖音生态里短视频达人成功转化成直播达人的比例并不理想。内容带货的转型需要专精，但罗永浩、李佳琦等头部主播的带货能力提升之后，流量中心化现象严重。品牌方运营过程中，希望将粉丝沉淀在店铺私域内，而不希望粉丝随超级主播迁徙。具体而言，抖音更看重店铺的热度和粉丝数量，因为它可以增加直播时的流量。也就是说，店铺的销量越高，店铺的热度也会相应提高。在这套逻辑下，订单量转化率对于各大平台来说都非常重要。而接下来，抖音电商要解决的难题是如何将泛化用户转化为商城主动购买用户。9,000 中台专家纪要显示，抖音商城2023年第一季度的日活跃用户为 1.67 亿，日均支付用户大约在500万到600万，而每天的商城用户购买率仅仅只有 3%。为此，抖音正在积极推进商城流量转化的提升。他们试图通过大额优惠券、满减促销、跨店活动等策略，在38女王节、618等电商大促节日里提升商城的日均时长。不过，品牌商家参加电商平台促销活动时，也会根据自己产品线特点来决定各个平台的促销投入力度，保证自己活动的折损率和退换货率都控制在一定范围内。横向对比下来，各平台投放的投资回报率方面，拼多多表现最好。它的低价路线加社群裂变，成功吸引了价格敏感消费群体。而抖音流量的聚集效应与天猫、京东的品牌营销，更多是产品的长尾转化。例如，在抖音平台上，商户可以通过达播、店铺、商城等形式来推广销售产品。因此，抖音正逐步增加营销投入，效仿唯品会、拼多多、淘天等电商平台，依靠超值购、直播竞选、品牌馆、低价引流等手段，进一步优化商业定位和定价结构。对此，某网红品牌市场负责人向我们表示，抖音商城是泛商城概念，商家核心落脚点仍是产品及内容搜索。他还表示，品牌在淘宝推广及提高投资回报率的是搜索流量，而抖音电商要根据商品与视频内容的受喜爱程度来分发流量。可见，抖音商城跑起来的前提是账号有足够多的内容链接用户和商品，这对品牌前端视频与直播间运营就提出了更高的要求，否则的话很难会有可观转化。好的，以上，今天商业动听，下期见。